0: Zweiter Sonntag vor der Passionszeit und wir befinden uns im Februar 1724, also wiederum im ersten Dienstjahr von Johann Sebastian Bach als Leipziger Thomaskantor. Da hat er für diesen Sonntag die Kantate Leichtgesinnte Flattergeister komponiert. Das der Leichtgesinnte Flattergeister. Ein sehr schöner Text, auf den wir natürlich gleich noch eingehen werden und auch klären werden, welche Flattergeister da gemeint sind. Erstmal aber fällt hier auf, es ist eine sehr kurze Kantate, nur fünf Sätze, davon zwei Rezitative. Und am Schluss dann aber ungewöhnlicherweise ein großer Chorsatz mit Trompete, den man eigentlich am Anfang vermuten würde.
1: Gibt es dafür, Michael, irgendeine Erklärung? Na, ich glaube, lieber Bernhard, hier haben Bach und seinen Textdichter sich ganz genau orientiert an der Aussage des Gleichnisses, was im Hintergrund steht. Der Evangeliumstext des Sonntags ist ja dieses berühmte Gleichnis vom Sämann, bei Lukas 8, Verse 4 bis 15, wo beschrieben wird, ein Sämann ging aus zu säen und ein Teil seines Samens fiel auf den Weg und wurde dort zertreten. Die Vögel haben es gefressen, ein Teil des Samens fiel auf den Fels und dort ging er nicht auf, verdorte. Dann wiederum, Samen fiel unter die Dornen und die Dornen gingen mit auf und haben dann den Samen erstickt, sodass der eben auch nicht überleben konnte. Aber ein Teil des Samens eben wiederum, der fiel auf gutes Land und trug dort hundertfach Früchte. Und jetzt ist eben die Analogienbildung, die Jesus vornimmt, der Samen, das ist das Wort Gottes. Und es gibt den Fall, dass da wo die Leute, die auf dem Weg sind, es hören. Da kommt der Teufel, gleichbedeutend mit Belial, der häufiger jetzt in unserem Kantatentext vorkommen wird. Der nimmt das Wort aus ihren Herzen, auf das sie nicht glauben und eben nicht selig werden. Dann gibt es wiederum andere die auf dem Felsen sind und wenn sie es hören, nehmen sie es zwar mit Freude an, aber das hat eben keine Wurzeln dort. Und dann gibt es wiederum diejenigen, wo die Analogienbildung ist, was auf die Dornen fiel. Das sind die, die es hören, das Wort Gottes. Sie gehen hin und bringen es letztlich zu keiner Frucht. Und dann gibt es halt zuletzt diejenigen, wo das Wort Gottes auf ein gutes Land fällt. Das heißt, das sind diejenigen, die das Wort hören, es behalten, in ihrem Herzen tragen und das Tolle ist, in unserem Kantatentext werden diese einzelnen Szenarien, also wo das Wort Gottes hinfällt, also erstmal auf den Weg, dann auf den Fels, dann auf die Dornen und zuletzt erst auf das gute Land genau in der Reihenfolge geschildert. Mhm. Also erstmal werden sozusagen all die Fälle, wo es nicht funktioniert mit dem Wort Gottes, beschrieben und erst zum Schluss wird das gute Land erreicht und in dem Augenblick erst kommt in der Kantate der große Chor. Die elaborierte Musik und ich habe so den Eindruck, genau da soll dann erst der vollständige Samen so richtig aufgehen. Vorher arbeitet sich der Librettist und auch Bach an all diesen Szenarien ganz genau ab. Und das ist richtig faszinierend, wie hier mit den Mitteln der Musik eine sehr, sehr tiefgehende Predigt gehalten wird. Gehen wir doch
0: mal gleich mitten rein, und zwar in die Eingangsarie. Das war diese Arie, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, mit den Flattergeistern. Kannst du uns das ein bisschen deuten und auch musikalisch beschreiben? Und da kommt ja auch der Belial vor, von dem du auch schon
1: gesprochen hast. Genau, also der Text ist hier, leichtgesinnte Flattergeister rauben sich des Wortes Kraft. Belial, gleichbedeutend mit dem Teufel. Belial mit seinen Kindern suchet, ohne dem zu hindern, dass es keinen Nutzen schafft. Und was Bach jetzt komponiert, ist eine Arie, die extrem flink daherkommt, in den Instrumenten, aber auch im Gesang. Das sind ganz klar die Flattergeister, die hier überall flattern. Das Wort Belial, der Teufel, wird immer hineingesungen, eigentlich in instrumentale Passagen. Der kommt also immer zur Unzeit und fuscht gewissermaßen diese Arie ins Handwerk. Es gibt viele Trugschlüsse, viele falsche rhythmische Schwerpunkte. Also Belial versucht immer wieder das Zepter zu übernehmen. Also eine im gewissen Sinn kalkuliert unrhythmische Arie. Und Bernhard, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich dieses Stück höre mit diesem Rhythmus und diesen teilweise falschen Zählzeiten, dieses Polternde darin, habe ich immer so den Eindruck, Mensch, das ist ja eigentlich so eine Art Parallelfassung, Frühfassung von der berühmten ersten Arie aus der Kaffeekantate. Hat man nicht mit seinen Kindern hunderttausend Hudeleien? ist übrigens der gleiche Sprachrhythmus. Man kann die Texte nicht mhm. komplett unter die Musik legen. Aber es ist der gleiche Tonfall, der gleiche Charakter. Hier aber mhm. nicht bezogen auf den überforderten fall sondern auf den Belial, den Teufel, der die Menschen, die auf dem Weg zum Wort Gottes sind, immer wieder vom rechten Weg abbringen will. Das kontrollieren wir jetzt
0: mal beim Hören. Bitte. That's no use at mit William with his so very ihm so hidden. That's no use, no use leichtgesinnte Flattergeister in der Eingangsarie. Könnte es auch sein, dass mit den Flattergeistern irgendwie ein Bezug zu den Vögeln hergestellt wird, die ja auch im Evangelium
1: vorkommen und den Samen aufpicken oder kommen die später Ja, Ja, das ist ja tatsächlich die Analogie. Also der Sämann, der auf den Weg den Samen streut, da ist es ja nicht der Teufel, sondern es sind tatsächlich die Vögel. Also die Flattergeister, Vögel beziehungsweise dieses Getier, dieses flatternde Getier aus der Unterwelt. Die Orks, die hm. Mannschaft des Teufels. Gut, jeder kann sich da selbst
0: ein <lacht> Bild machen davon. Danach gibt es in einem relativ langen Rezitativ, ich will mal so sagen, richtig Bibelkunde. Also da ist man gut beraten, wenn man auch das Alte Testament gut kennt, denn dieses Rezitativ enthält
1: Anspielungen auf bestimmte Analogien. Und zwar werden hier zwei Szenarien verarbeitet. Im ersten Teil sind wir immer noch auf dem Weg, aber dann kommen wir auf den Felsen. Ja, Und ich lese mal den Text vor und du hast recht, es gibt dann noch eine Analogienbildung. Der Felsen, der spielt ja nicht nur in dem Gleichnis vom Sämann eine Rolle, sondern Moses hat ja seinerseits im Alten Testament auf den Felsen geschlagen und da ist das Wasser rausgekommen. Mhm, und zum anderen, auch das schimmert hier durch, ich lese gleich den Text vor, der Felsen spielt ja auch für Jesus eine große Rolle, wir wissen, dass der Felsen beiseite geschoben wurde bei Jesu Auferstehung. Mhm. Also all diese Bilder werden hier im Grunde ganz virtuos miteinander vermengt. O unglückseliger Stand verkehrter Seelen so gleichsam an dem Wege sind. Und wer will doch des Satans List erzählen, wenn er das Wort dem Herzen raubt, das am Verstande blind den Schaden nicht versteht noch glaubt. Jetzt wechseln wir über zu der Analogie mit dem Felsen. Es werden Felsenherzen so boshaft widerstehen, ihr Eigenheil verscherzen und eins zu trümmern zugrunde gehen. Es wirkt ja Christi letztes Wort, das Felsen selbst zerspringen, Des Engels Hand bewegt des Grabes Stein, Ja Moses Stab kann dort aus einem Berge Wasser bringen. Willst du, o oh Herz, noch härter sein? Also eine wirklich ganz virtuose Verschmelzung all dieser biblischen Geschichten. Und Bach kehrt speziell dann diesen Moment, wo wir von der Analogienbildung hin zum Felsen kommen, ganz deutlich heraus, indem das plötzlich ein Akkompagnator wird. Also die Streicher setzen ein. Das ist im Grunde der musikalisch ausgefahrene, gehobene Zeigefinger, den Bach da auskomponiert.
0: Und es geht sofort weiter mit der nächsten Arie. Der Tenor singt jetzt und da spielen dann
1: die Dornen eine Rolle. Also es geht weiter immer am Gleichnis lang. Genau, und hier haben wir ein großes Problem. Von dieser Kantate hat sich Bachs originaler Stimmensatz erhalten, allerdings die Partitur nicht. Und der originale Stimmensatz ist leider unvollständig. Es fehlt zu dieser Arie das begleitende Soloinstrument. Mhm. Also was wir haben, ist die Gesangsstimme, Tenor und die Generalwas-Stimme. Und das ist aber zu wenig. Irgendwas muss da noch mitgespielt haben. Und nun kann man wirklich anfangen, trefflich zu spekulieren, wenn man das Stück vollständig aufführen will. Muss man ja jetzt notgedrungen rekonstruieren? Was könnte das Soloinstrument gewesen sein? Und wenn wir uns den Text anschauen, der schädlichen Dornen, unendliche Zahl, die Sorgen der Wollust, die Schätze zu mehren, die werden das Feuer der höllischen Qual in Ewigkeit nähren. Natürlich könnte man sagen, ein lautschallendes Instrument, ein Blasinstrument, aber ich denke eigentlich, gerade wenn wir uns die erste Zeile nehmen und die liefert ja gewissermaßen das Motto, der schädlichen Dorn, unendliche Zahl, würde ich sagen, es müssen, damit unendliche Zahl funktioniert, viele Noten viele sein, Noten. viele kleine Notenwerte und wenn die noch die ganze Zeit schädliche Dornen ausdrücken sollen, Lex vielleicht nahe, ein Streichinstrument zu nehmen, was eben auch mal so beißende Dissonanzen da reinhauen kann. Ja. Mhm. Und tatsächlich, wenn heute diese Kantate aufgeführt wird, versuchen viele eine Violinstimme zu rekonstruieren, also eine Solovioline. Auch in unserer Einspielung, die wir heute hören werden, wird das so sein. Viele Noten, viele gebrochene Akkorde, viele Trugschlüsse, damit das Ganze eben keine schöne Musik ist, sondern eine, die von Dornen gespickt ist, damit eben der Samen Gottes Wort erdrückt wird.
0: Der No der Kantate Leichtgesinnte Flattergeister mit dem rekonstruierten Violinsolo war das. Ja, und dann kommt tatsächlich am Schluss der Kantate als letzter Satz ein großer Chorsatz. Warum der dort steht, das hast
1: du vorhin schon begründet. Wie ist es denn jetzt musikalisch? Wie sieht der aus? Ja, also jetzt kann endlich das Samen aufgehen. Ja. Und Samen aufgehen heißt jetzt in diesem Fall elaborierter Chorsatz mit einer Solotrompete. Also das Stück geht erstmal los, ohne dass der Chor singt. Es gibt ein langes instrumentales Vorspiel und das ist ein reinstes Trompetenkonzert. Und zwar richtig virtuos. Es ist jetzt Herrschermusik, hat man den Eindruck. Und es wird jetzt der Text und dessen Aussage, nämlich das Gottes Wort, da wo es auf das fruchtbare Land fällt, hundertfach Früchte trägt, zelebriert. Der Text lautet, lass Höchster uns zu allen Zeiten des Herzens Trost dein heilig Wort. Du kannst nach deiner Allmachtshand allein ein fruchtbar gutes Land in unseren Herzen zubereiten. Und das wird in einem wirklich ausführlich ausgearbeiteten Chorsatz gefeiert. Es ist immer so wie Glückwunschmusik für den Samen, der auf das gute Land gefallen ist und jetzt Früchte trägt in einer grandiosen Schlussmusik. Das oh, no, no. oh, no, no.
0: Es ist also der feierliche Schlusschor dieser Kantate Leichtgesinnte Flattergeister. Und jetzt habe ich auch noch eine Schlussfrage, die so ein bisschen an den Anfang anknüpft. Ich habe ja gesagt, es ist eine sehr kurze Kantate. Und gerade wenn wir das vergleichen mit der Kantate vor einem Jahr, da haben wir besprochen, gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt, Eine Weimarer Kantate, die sich ganz anders diesem Gleichnis vom Selma nähert. Dann muss man doch sagen, kann es vielleicht sein, dass die irgendwie mal kombiniert wurde, dass
1: also diese beiden Kantaten zusammen in einem Gottesdienst aufgeführt wurden? Naja, du sprichst etwas an, womit die Bach-Forschung ihre Problemchen hat seit einigen Jahrzehnten. Ich habe es ja ein paar Mal schon gesagt, wir wissen seit den 1950er Jahren, namentlich durch die Forschungen von Alfred Dürr, dass eben 90 Prozent der von Bach in Leipzig komponierten Kirchenmusik, die sich erhalten hat, tatsächlich in den ersten drei, vier Jahren entstanden ist. Man kann deutlich rekonstruieren drei Jahrgänge von Kantaten. Und anhand des Quellenmaterials ist klar, dass leichtgesinnte Flattergeister, also unsere Kantate, tatsächlich am Sonntag 6. Gesime des ersten Jahrgangs, also im Februar 1724, aufgeführt wurde. Zugleich können wir anhand der Quellen zeigen, dass Bach auch ganz offensichtlich im ersten Jahr sich die alte Weimarer Kantate, die wir letztes Jahr besprochen haben, BWV 18, auch wieder genommen hat, ein bisschen sogar uminstrumentiert und ganz offensichtlich auch an diesem Sonntag aufgeführt hat. Und deswegen glauben wir, dass tatsächlich beide Kantaten erklangen. Die würden sich auch wunderbar ergänzen, weil du sagst ja völlig zu Recht, gleich wieder Regen und Schnee vom Himmel fällt, schildert ja mehr das Säen des Samens als die Auslegung. Also wenn jetzt tatsächlich gleich wieder Regen und Schnee als erstes käme, dann eine Predigt und danach unsere Kantate jetzt, die auch nochmal mit musikalischen Mitteln eine Auslegung präsentiert, dann würde das eine gute Einheit bilden. Und wir haben auch ein paar weitere Fälle im ersten Jahrgang, wo wir tatsächlich zwei Stücke haben, die augenscheinlich zu dem gleichen Termin gehören. Zugleich haben wir einige Kantaten, die Bach neu komponiert hat, die sehr lang sind und richtig zweiteilig angelegt sind, die also so lang sind wie normalerweise zwei einzelne Bachkantaten. Und deswegen plagt sich so ein bisschen die Bachforschung mit der Gretchenfrage herum. Hat der Bach, weil er eben voller Kompositionstestosteron in seinem ersten Jahr als Thomas Kantor war, vielleicht einen sogenannten Doppeljahrgang aufgeführt, also tatsächlich versucht, jeden Sonntag entweder zwei Kantaten aufzuführen, oder zweiteilige Kantaten neu zu komponieren. Das Problem ist nur, wir haben jede Menge Sonntage, wo einfach dann doch das zweite Stück fehlt. Und daher können wir das nicht so richtig entscheiden. Haben wir vielleicht doch irgendwelche Trugschlüsse, denen wir auferlegen sind, als wir die Chronologie versucht haben zu erstellen anhand des Quellenmaterials? Hat Bach vielleicht auch erstmal gesagt, ich nehme die Weimarer Kantate, arbeite die ein bisschen auf und dann doch kurzfristig ein neues Stück komponiert? Vielleicht in dem Sinn, dass eben die Aufführung des einen Stückes eine Art Phantomaufführung ist. Also du merkst, ich eire rum. Mhm. Also die Gretchenfrage bleibt, war der erste Jahrgang ein Doppeljahrgang? Es deutet aber alles darauf hin, dass eben an diesem Sonntag 6 1724 die Kirchengemeinde in den Genuss kam, zwei Bachkantaten zu hören. Und wir hören jetzt diese
0: Kantate allerdings nur allein und nicht mit der anderen zusammen. Leichtgesinnte Flattergeister, Bachwerke Verzeichnis 181, in einer Aufnahme mit Yukari Nonoshita Sopran, Robin Place Alt, Gerd Türk Tenor und Peter Koi Bass. Es singt und spielt das Bach-Kollegium Japan unter Leitung von Masaki Suzuki.